1: Bonjour, bonjour. Est-ce que ça marche? Oui, oui, ok. Moi, je m'entends pas du tout. Eh bien, bienvenue. <rire> donc, euh, bienvenue euh, à cet épisode 168 de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et euh, aujourd'hui, donc épisode 168 de Pop en Stock, on fait une activité quand même assez euh, curieuse parce que en fait. Il a à peu près quatre ans et demi, donc c'était à l'automne 2013, euh, l'équipe de Pop en Stock commençait euh, le podcast et euh, pour premier épisode, euh, dans le fond, tout ce qui se passait, c'était c'était une, euh, une présentation du projet, donc avec les les, les instigateurs du projet euh, euh, au principal, donc il y avait Samuel Archibald et Antonio Dominguez-Liva qui ont parti d'abord le blog Pop en Stock et éventuellement qui sont... Euh, qui ont essayé, de fil en aiguille, d'élargir ça, de rendre pop en ça un peu plus transmédiatique, et ils ont créé le, le podcast. Le premier épisode était vraiment pour présenter les chroniqueurs, les chroniqueuses, euh, pour <rire> justement aussi présenter le projet, et on s'est dit que, comme la pop change, comme Pop en stock aussi change, et comme les chroniqueurs et les chroniqueuses changent, ont changé beaucoup depuis quatre ans et demi, on allait refaire un peu le, le processus de présentation du projet et de présentation aussi des nouvelles de la nouvelle équipe qui forme Pop en stock aujourd'hui, parce que, comme la pop... Je euh, pense qu'il a subi beaucoup de mutations, de redéfinitions euh, et euh, c'est une culture qui contient aussi plusieurs voies. Alors, ça serait intéressant, on s'est dit que ce serait intéressant justement de de revisiter un peu les objectifs du projet et de s'interroger pourquoi étudier la pop aujourd'hui et de, de redonner aussi… Euh, une question à pourquoi Pop en Stock devrait encore faire des podcasts aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on se réunit aujourd'hui. Euh, avant de présenter les gens que j'entends pas l'autre bord de la console, euh, on a eu euh, un, un, une petite chronique audio d'une collaboratrice qui est venue quelquefois déjà à Pop en Stock, aussi une co collaboratrice du podcast Les Amazons, donc je parle bien de Catherine Côté, qui est euh, en cavale dans la dernière année dans les Europes et qui nous a envoyé... Euh, son, son témoignage pour justement répondre à ces questions que j'ai mentionnées au début de l'émission. Donc, on va commencer d'abord par écouter son témoignage et ensuite, on va, on va passer à nous, mystérieuses invitées qui tousse l'autre côté. <rire> voilà, à l'écoute de Catherine.
2: Bonjour, Pop en stock. Je m'appelle Catherine Côté. Je suis étudiante au doctorat en littérature à l'UCAM. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de mon rapport à la culture populaire pour un spécial pop en stock sur l'équipe de pop en stock. Euh, donc moi, euh, je consacre ma thèse de doctorat à l'œuvre du géant de la littérature d'horreur américaine, Stephen King. Donc la culture populaire, elle occupe une grosse place dans ma vie, tant dans ma vie personnelle que ma vie universitaire. Um, Stephen King, c'est un auteur que la plupart des gens connaissent ou dont on a déjà entendu parler. Um, il a écrit 68, 69 romans euh, à ce jour. Il en publie plusieurs par année. Euh, et la plupart de ses romans ont été adaptés en film ou en série télé. Donc, c'est ça. Stephen King, c'est vraiment un auteur très, très, très populaire. Et euh, si j'ai décidé de consacrer ma thèse à l'œuvre de Stephen King, c'est parce que moi, je me bats contre cette idée qu'ont beaucoup de gens qu'il existerait deux types de littérature. Une littérature dont on peut euh, parler à l'école, une littérature qui est euh, institutionnalisée, qui est encensée par la critique, qui est bonne et qui en vaut la peine. Et d'un autre côté, on aurait une littérature populaire qui, elle, euh, n'a rien à, voir dans, à faire dans les écoles, euh, qu'on ne devrait pas enseigner et qu'en en tant qu'universitaire, on ne devrait pas lire. Donc, sur ce côté-là, on trouverait euh, tout ce qui est dans le champ de la culture populaire, donc les romans de science-fiction, les romans d'horreur, les romans jeunesse, les romans érotiques et toutes ces choses-là. Moi, pendant toutes mes études universitaires, je me suis fait dire, justement, euh, cette chose-là. Donc, il y avait des bons livres, ceux qu'on lisait à l'école, il y avait des bons auteurs, ceux qu'on étudiait à l'école, et, euh, bien, d'un autre côté, il existait des trucs que je ne devrais pas lire en tant qu'universitaire, euh, par exemple, les romans de Stephen King. Euh, et moi, ça m'a toujours dérangé parce que, justement, j'ai l'impression qu'en me faisant dire que je n'allais pas comprendre ces livres-là, je ne me donnais pas la peine d'essayer de voir si je pouvais les apprécier quand même. Euh, j'ai l'impression qu'en disant aux gens euh, en inculquant aux gens des notions comme ça, on, on, on minimise euh, leur rapport à la littérature et à l'art, et qu'on sous-estime vraiment de manière flagrante leur capacité à apprécier une œuvre. Moi, je pense que c'est pas parce que tu n'es pas allé à l'université que tu ne pourrais pas essayer de lire Proust, ou même apprécier Proust, et c'est pas parce que tu es allé à l'université que tu ne pourrais pas lire Harry Potter. Voilà. Moi ça m'a pris des années après la fin de mon bac pour être capable de recommencer à lire des livres euh, dont on m'avait parlé à l'école, parce que justement, je traînais avec moi ce traumatisme des œuvres qu'on m'avait euh, qu décrites comme étant trop compliquées pour, euh, pour des jeunes élèves, des jeunes étudiants universitaires au baccalauréat, t'sais. des choses comme James Joyce, des choses comme Dostoïevski C'est trop difficile, n'essayez pas de vous y attaquer, vous allez échouer inévitablement. Donc ça m'a pris des années avant de me remettre de ça et d'être capable de considérer de lire un de ces livres-là, ou du moins d'essayer. Mais bon, finalement, je m'en suis remis et j'ai essayé euh, de donner une chance à Dostoevsky, de donner une chance à Tolstoy. Et j'ai fini par réaliser que, de un, ce n'était vraiment pas aussi compliqué à lire que ce qu'on m'avait dit à l'école, et que, de deux, euh, c'était non seulement des romans qui étaient euh, bien écrits, mais des romans qui étaient intéressants au niveau de l'histoire, donc ils racontaient des choses que j'avais envie de lire. Et ce n'était pas, donc ça, des briques euh, absolument impossibles à déchiffrer telles qu'on les avait décrites pendant mes études. Donc, c'est partiellement pour ça que je travaille sur Stephen King dans le cadre de mon doctorat, parce que, ben j'ai toujours eu un intérêt pour la culture populaire, que maintenant j'essaie de ramener à un niveau universitaire pour pouvoir euh, dédier, en fait, ma vie à ça. Et aussi parce que euh, je... je veut me battre pour euh, démocratiser la littérature et détruire cette idée-là qu'il y a des choses qu'on peut lire, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas lire, je crois qu'il faut donner une chance aux coureurs et euh, essayer d'aller lire tout ce que ça nous tente de lire euh, sans se soucier de ce qu'on pourrait euh, en dire dans un contexte universitaire ou autre. Un jour, il y a un intervieweur qui a demandé à Paul McCartney s'il si écoutait de la musique classique. Et Paul McCartney a expliqué que euh, lui, en grande il s'était toujours fait dire que la musique classique, c'était réservée aux élites et que s'il écoutait ça, il allait trouver ça ennuyant et qu'il n'allait rien comprendre. Et euh, ça lui a pris longtemps avant de réaliser qu'en fait, euh, la musique classique, ça pouvait être vraiment intéressant et surtout que euh, la musique classique, c'était la musique pop de l'époque. Et que ce que les Beatles faisaient, mais ben, ça pouvait être la future musique classique. Donc, sur ces sages paroles de Paul McCartney, je vous laisse, vive la culture pop, vive pop en stock.
1: Donc, voilà, c'était la conique de Catherine qui nous avait envoyé euh, justement, euh, d'outre-mer. Euh, et de ce pas, donc sans plus tarder, je vais présenter mes invités qui sont avec moi de l'autre côté du studio. D'abord... Euh, en fait, c'est trois personnes que j'adore et que je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. Euh, Sandrine Galland, qui est avec nous. Allô, Sandrine. Allô. Ça va bien? Oh, ça va très bien. Merci. Roxane Janeway-Chartrand,
3: <rire> capitaine Janeway.
1: <rire> oui, c'est rendu, je
4: pense, usuel maintenant, là, à pop en stock. J'ai bon, aucune nom, idée, c'est quoi ton nom Janeway. de famille,
1: pour vrai? Mais ben là, je viens de le
4: dire.
3: Ouais, je Tu not.
4: <rire> sais, ça me va qu'on m'appelle Janeway, euh, publiquement comme ça. Tu sais, éventuellement, si je veux changer de nom, il faut que Janeway soit utilisée ou qu'on me connaisse par ce nom-là. Donc, un jour, je vais officiellement... Je -ce que c'est bon. <rire> je vais faire un,
1: un changement de nom uh -huh. légal... Pour on, un nom de Star Trek. On est sur la bonne voie, là, ça sent bien. Et Stéphanie Roussel. Allô? Allô, euh, ça va bien? Correct. <rire> correct. Fin de rédaction. <rire> Donc, euh, ben, on peut revenir un peu sur la chronique de Catherine. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter, poursuivre? Non?
4: Ben, moi, ce que je trouve qui est intéressant dans, dans, dans ce que Catherine disait, c'était euh, justement que, tu sais, tu parlais que Pop en Stock a évolué depuis ses, ses, ses dernières années, depuis sa création, puis euh, j'ai trouvé intéressant que Catherine revenait quand même sur un des, un des, des, des trucs fondamentaux de Pop en Stock, qui était de ramener la culture populaire à un niveau universitaire et vice-versa aussi, de d'être de, capable de voir dans ces dans œuvres universitaires-là, pas seulement quelque chose qui appartient à l'élite, mais qui peut être mm -hmm. ramené à tout le monde. Euh, fait que j'ai trouvé ça super intéressant d'entendre Catherine ramener un peu les idéaux de, de, de Pop en Stock, même cinq ans plus tard, de voir à quel point le projet a changé, mais n'a pas changé en même temps.
1: C'est ça, l'objectif est encore le même et aussi, j'aimais aussi la, la manière dont elle, elle inversait aussi le balancier de euh, aimer vraiment dans un... Dans un le sens très sentimental du terme, des œuvres qui sont d'abord et avant tout, on, on les aborde souvent de façon très rationnelle. Donc, à part de Proust, à part de Dostoevsky, qui, à l'université, c'est étudié justement pour sa forme, c'est étudié pour euh, tout l'intérêt académique que ça porte, mais on peut les aimer, on peut être fan de Dostoevsky et de Proust, comme on peut être fan de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. Donc, il y a vraiment ce, ce double mouvement-là, qui est très... Euh, je trouve que ça représente très bien Papa Stock, aussi,
3: là, donc... Euh, – C'est elle... le fait qu'ils sont pas mutuellement exclusifs, ouais. pour moi, et c'est quand même fascinant qu'on est constamment à le redire, aussi. Moi, c'est toujours mm -hmm. ça qui me fascine, mm -hmm. euh, mm -hmm. même dans des milieux euh... pop-inclusifs, <rire> ça, ici. J'ai l'impression qu'on a tout le temps besoin de le ramener ou de se justifier ou de je sais pas. Je trouve, je trouve ça bien, mais en même temps, c'est fascinant que mm -hmm. si on sait ces choses-là, on les redit encore constamment parce que tout le temps, ça nous est ramené sous le nez. Il y a des objets mieux que d'autres, meilleurs ouais, dans bien. la pop.
0: Puis même les études comparatives entre des, des, des choses classées de différentes valeurs culturelles se font encore rares. Là. Si on ouais. étudie la pop on, on étudie reste en en, pop, on reste en pop. T'sais, il y a encore un clivage entre les différentes disciplines et, et non un regroupement comme si c'était une masse d'objets culturels. Donc, ça fait ouais. du
1: bien de se le faire redire elle le dit si bien. Merci, Catherine. <rire> Merci, Catherine. On s'ennuie de toi. <rire> Reviens-nous, Catherine. On <rire> peut entendre ta voix en différé, mais live en studio. C'est encore mieux. Oui, c'est ça. Donc, euh, ben sur ça, ben, je pense qu'on va transiter déjà vers euh, Sandrine. Donc, tu avais préparé une. Des petits commentaires chroniques. Oui, euh, ben
3: en fait, c'est que je voulais absolument en venir aujourd'hui parce que j'adore pas en stock Et là, je me suis assise, je me suis dit, de quoi je vais parler? Je vais parler de ma thèse. Mais évidemment qu'on est en train d'écrire sa thèse, on n'a pas envie de parler de sa thèse. <rire> Surtout qu'il y a trois jours, il a fallu que je défende ma thèse devant ma tante pro-Trump.
1: Oh, oui, Donc, oui, je peux
3: oui. vous imaginer le... En tout cas, c'était surréaliste comme moment. Toujours que j'étais un peu épuisée de justifier ma thèse. Donc, je me suis assise devant mon, mon écran d'ordinateur pour réfléchir à ce que j'allais écrire. Puis, tout d'un coup, j'ai vécu une appréhension, une espèce de retenue. Euh, j'ai parlé de ça avec quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, moi, j'écoutais telle affaire. » Puis, j'étais rendue sur plein de forums, puis je connaissais tout par cœur. Puis là, je me suis dit « OK, il y a toujours des gens qui aiment plus mes objets culturels que moi. » Et je me suis rendu compte que cette espèce d'appréhension-là était toujours là euh, quand je rencontrais des pop-eux, donc des, des fans de pop. Euh, et pourtant, j'ai toujours aimé le pop, je pense comme toutes nous ici, mm -hmm. c'est une grande consommatrice. Ouais. J'ai commencé par la musique pop avec Britney Spears, puis ça n'a jamais terminé. Je veux dire, les Backstreet Boys, c est, c est... Puis, puis les Spice Girls, hein, c'était ah ouais, Mix -mania. Mix, -mania. Mix -mania. Voilà. Je suis un peu trop vieille, je suis désolée. <rire> Mais, Mais j'ai fait une référence à aucun regret dans un courriel tout à l'heure. Ah,
0: fait fan malgré toi. Ah ouais.
3: <rire> Consommatrice malgré toi. Sous Cachée. <rire> exact. <rire> um, mais bref, euh, puis là, j'ai essayé de penser à la première chose qui m'avait passionnée, puis j'ai pensé à Fortier, puis je trouve ça drôle parce que je sais que, justement, Jean-Michel Berthaume euh, est en train de retravailler mm -hmm. sur les fandoms québécois, et je me souviens que chaque soir, j'étais assise dans mon salon, on écoutait, ben pas chaque soir, mais chaque semaine, on écoutait Fortier, et à chaque pause publicitaire, j'appelais mon ami, puis on parlait de ce qui venait de se passer, puis on essayait de développer nos intrigues, chacune de notre côté. Euh, mais alors là, quand j'ai avancé dans ma vie académique et même personnelle au secondaire, je me suis rendu compte que quand je partageais mes coups de cœur pop avec d'autres, de manière, disons, plus sérieuse ou plus académique, c'est là que je réalisais que mes passions, là, ce que je pensais de mes passions, elles semblaient bien petites à côté des autres. On dirait toujours que je n'aimais pas assez ou pas assez fort ou pas de manière suffisante. Et là, euh, je me suis rendu compte, dans le fond, je n'ai jamais vraiment appartenu à aucun fandom, vraiment. — euh, je ne connais pas beaucoup de répliques par cœur. Certaines, oui, mais pas beaucoup. Je ne consulte pas des forums, des behind the scenes, des fun facts, des trivia. Puis là, je me suis rendue compte qu'en avançant dans ma culture pop, j'ai compris qu'en pop, quand même, la façon d'aimer était presque aussi, tout aussi codée que les multiples tropes et genres qui composent la culture pop. Et là, je me suis retrouvée face à un horrible questionnement, pour ne pas dire un sentiment d'imposture encore, est-ce que je pouvais vraiment dire que j'aimais le pop si j'arrivais pas à défendre mes amours devant l'éternel? Si toujours quelque part, quelqu'un les aimait mieux que moi. Alors là, en, pr en préparant la j'ai j'étais paniquée. Là, je me suis mis à fouiller la mémoire. Puis j'ai ouais. cherché tous les objets que j'avais aimés pour essayer de prouver que je les avais aimés bien. J'ai pensé au cow-boys Je me suis dit, OK, c'est bon. Tu aimais vraiment beaucoup les cow-boys Tu connaissais tous les albums. t'étais sur le forum. Donc, vous voyez, j'étais sur un forum. J'étais à des rencontres de membres de forum. J'avais un chandail signé. J'étais fière. Je me suis dit, OK, c'est bon. J'ai été cow-boy fringant. Puis j'ai pensé au cœur à ces raisons. On m'a parlé récemment. Je regardais les épisodes de télé avec un petit calpin. Je prenais en note tous les gags, puis ça devenait des running gags avec mes amis et moi. On pouvait pas passer une journée sans qu'il y ait un gelé main dans les poches, fashion sorte. Où, euh... <rire> <rire> « Je suis pleine de sagesse et de sauce à spaghetti. <rire> » Donc, il y avait quand même tout ça qui ponctue nos échanges. Puis maintenant, quand j'y repense, ça fait des années, là, le cœur s'est raison, je ne pourrais même pas dire quelle année. Vous voyez, mauvaise popose. Oh, oui. Je ne connais pas les dates des choses. Plus je que 10 ans. Voilà.
1: Ouais, non, plus que... presque 15 ans,
3: Non, c'est ça. Plus que 10. Ben c'est ça. Puis pour penser aux phrases clés, il fallait que je repense à des amis. C'était relié oh, à oui, des conversations. Bien. Puis là, évidemment, il y a eu DL Word qui, pour moi, a été... Euh, centrale. J'ai dû l'écouter sept reprises avec différentes personnes. Ça m'a habité pendant des années. Encore aujourd'hui, quand je reconnais un visage dans un film et que je me demande d'où je connais cette actrice ou cet acteur, même s'il a joué dans de des choses beaucoup plus connues, c'est souvent parce que c'était un troisième rôle à l'époque quelque part dans un épisode de Dial Mais bon. Comme je l'ai vite découvert sur le, cowboy, le, le forum des cow fringants à l'époque, peu importe mon objet d'amour et peu importe comment je l'aimais, il y avait toujours du monde qui avait vu plus de shows, qui connaissait les choses sur la vie privée des acteurs, leur adresse, leur numéro de... leur resto préféré, leur anecdote d'enfance, ou, ou surtout même des femmes, des femmes qui allaient créer des objets artistiques autour de ceux dont ils étaient les fans. Et moi, pendant ce temps-là, je contemplais mon amour, qui me semblait bien faible. Tout ce que j'avais fait, il me semblait, c'était d'écouter un film, d'écouter une série et de l'avoir aimé. Puis ensuite, j'ai compris heureusement, un peu comme le disait Catherine, que euh, je ne faisais pas que les aimer. Je les pensais aussi, je les problématisais, je les étudiais. Je les articulais à ma posture, à mes expériences. Ils m'habitaient et en retour, je les laissais me décentrer, m'amener ailleurs. Et aujourd'hui que je complète cette fameuse thèse, en tout cas, j'espère la compléter, <rire> dont les objets de recherche sont complètement pop, et que je sens monter en moi cette vieille crainte à chaque fois que je travaille dessus ou que j'en parle, euh, que toujours quelqu'un, quelque part, aime plus que moi ou aime mieux que moi. Alors, je me dis, OK, c'est bon, revendique-toi de ton amour boiteux, incomplet et insuffisant. Et donc, dans le cadre de ma thèse, parce que je me suis dit j'en parlerai quand même un peu, <rire> je m'intéresse à celles qu'on appelle les, très largement les féministes pop, euh, c'est-à-dire les superstars euh, auto-sacrées comme chef de file euh, et porte-parole du regain que vit quand même le féministe depuis dix, une quinzaine d'années, disons, euh, pour faire figure, là, pensons à Beyoncé, Lana Dunham, Tina Fey, Miss Schumer et Mipolder. Et je pose l'hypothèse que les féministes pop ouvrent un espace discursif dans lequel elles déposent une énonciation, donc vraiment une parole intime, qui permet d'éviter leur absorption totale et passive dans le système. Dans le fond, c'est toujours des stars qui parlent à partir du pouvoir. Donc, euh, que leur énonciation intime invite, euh, évite qu'elle soit complètement absorbée par ce système. Et en fait, le but de la thèse est au final de comprendre comment peut s'articuler la part d'intime dans le spectaculaire du féminisme pop. Mais... Malgré tout ça, j'ai quand même pris au moins un an et demi à écouter Lemonade de Beyoncé. Et en toute honte, là, tout le monde l'écoutait. Je me disais, je ne l'ai pas écouté encore. Je
1: ne l'ai pas encore écouté. Je l'ai pas non plus. Oui, mais moi, je n'avais pas d'excuses. <rire> ben, moi non plus.
3: Ben, c'est ça. Et puis, j'ai décidé, OK. Roxanne Gay, euh, l'autrice qu'on connaît bien, a décidé qu'elle pouvait se revendiquer d'être une bad féministe parce qu'elle écoute des chansons de hip-hop dégradantes pour la femme. Moi aussi, d'ailleurs. Et je salue aussi mon passage, mon amour pour les Vin Diesel et Dwayne Johnson de ce monde, que vous mm -hmm. connaissez bien. Euh, mais j'aimerais aujourd'hui que tout ensemble, on puisse se revendiquer, se donner le droit d'être une mauvaise popeuse. De ne de ne pas avoir tout vu, de ne pas avoir d'opinion sur tout, et surtout de ne pas tout connaître, et de juste simplement euh, se donner le droit d'aimer, point à la ligne, ouais. juste d'aimer un objet, et de ne plus jamais penser que ça ne suffit pas. Mmh. Voilà. Oh, oh my God! God!
0: Moi, je suis vraiment une mauvaise papa. Ah, mais, <rire> mais, <aussi.
1: rire> mais on les toutes, Mais c'est aussi d'arrêter de, d'essayer de hiérarchiser cet amour-là, de faire... C'est pas parce que te, tu connais tout que t'aimes les objets. Par exemple, moi, j'ai fait mon mémoire sur Alien. Fait que je suis à Alien Girl. Je connais absolument tout de cette franchise-là, mais c'est pas un ça objet pas de mon fandom. <rire> mais, mais là, moi, moi, je dans... connais ouais. tout ciné-cadeau, puis j'aime même pas Noël. <rire> c'est un excellent exemple. <rire> ouais, c'est ça. Mais comme, pour enchaîner avec ma chronique que j'avais préparée, mais c'est ça, pour parler encore d'Alien, j'en parlais avec Rachel euh, Hippolyte, qui vient souvent ici qui qu voulait peut-être venir, mais qui n'est pas avec nous. Malheureusement, j'aurais vraiment aimé que soit là, Rachel. Oui. oui. Mais euh, elle me disait elle, elle aimait plus Alien. Comme c'était vraiment une fan d'Alien, j'ai dit, t'es es probablement une meilleure fan que moi. Moi, je connais peut-être toutes, mais j'ai j'ai pas la, la passion. Pour les par exemple. Ouais. C'est ça. J'ai vraiment un, un, un rapport très académique avec cet objet-là, versus d'autres objets, par exemple, comme Doctor Who, où c'est vraiment juste entièrement passionnel. J'ai souvent des obstinels avec Roxane parce qu'elle est comme ah. très rationnelle. Je suis comme, oui, mais moi, j'ai eu du fun. Voilà. Puis on n'aime on pas du tout de la même manière. Non, ça, ça, je trouve ça intéressant. Mmh. Moi, puis on, on va
4: toujours le répéter, j'aime la cohérence dans la complexité. J'aime quand, tu sais, quand tous les bouts se raccordent ensemble puis que ça fonctionne. Puis Megan est capable de faire fi de ce genre de truc-là puis de juste apprécier
1: ce qu'il veut fait. Moi, je veux juste que tu me fasses vivre des émotions. Voilà, qu'est-ce ouais, qu'on va moi aimer aussi, dans un objet là. aussi? Est-ce est que ça
4: veut dire qu'on n'aime pas, genre, « Doctor Who » C'est faux, on l'aime énormément, ouais. mais on ne l'aime pas de la même manière, puis c'est correct.
3: Oui, c'est ça, puis vous pouvez aussi avoir tout à fait tout oublié de Doctor Who, mais l'avoir adoré mm -hmm. au moment où vous l'avez C'est aussi
1: quelle mémoire on a, parce que moi, j'ai oui. une bonne mémoire pour les dialogues et pour les quotes, j'aime quoter, mais pour le reste, comme demandons pas les noms des planètes ou dans Star Wars ou des personnages. <rire> là, comme, les noms y des, y des personnages, je les oublie qui tous. Qui ont des le...
3: mémoires encyclopédies, ouais, ouais, complètement hum. fascinantes, tout
1: à fait. Puis après, c'est comment tu vis ce fandom-là, ça. ça chacun a sa manière aussi de vivre, mais c'est très intéressant ce que t'amènes comme point, parce que ça rejoint un peu mes recherches personnelles pour ma thèse, qui sont plus sur Alien, mais qui sont sur... – Enfin, tu n'es plus seulement la je... Alien Girl. – Non, je vais rester pour Faut s'émanciper des fois. – On essaye. – S'en sortir du Xenomorph. – Allez, go! – Laissez le sortir de moi.
4: Oh. – C'est oh. genre l'étude de ta biographie.
1: – Ou celle de sa mère. – C-section baby <laughs> ici. <sit. laughs> <laughs> mais oui, c'est ça. <rire> le, mon sujet de thèse, en fait, je, je, c'est exactement dans la problématique que t'abordes. C'est l'étude d'une identité universitaire qui est celle des « academics fans » ou des « aca fans euh, », abréviation de Henry Jenkins. Donc, c'est les fans à l'université qui étudient les objets pop, mais avec une approche qui est à la fois celle des fans et celle des universitaires. Mm -hmm. Donc, une espèce d'hybridité des approches entre l'expérience émotionnelle, émotive, l'expérience d'amour des objets, qui qui, peut, qui est très, très divergente d'une personne à l'autre, et celle très euh, rationnelle, objective, qu'on a appris au, au au cours de notre parcours. Là. Donc, euh, essayer de se distancier des objets pop, de, de ne pas, justement, les laisser nous habiter, mais de les voir avec un œil externe, les critiquer. Euh, vraiment, euh, toute cette idée-là de voir les idéologies, c'est très adornier, d'essayer de, de faire attention à ce qu'on soit pas aliéné par la pop. Donc, de voir comment on peut essayer de combiner ces deux approches-là dans une approche méthodologique qui est plus représentative de c'est quoi étudier la pop aujourd'hui, donc celle des fans. Les fans mm -hmm. connaissent les fans qui ne vont pas à l'université, je veux dire, connaissent beaucoup plus de choses sur mes objets d'études que j'en connais sur eux. C'est d'essayer de voir aussi comment on peut sortir de l'université, de l'université et comment euh, la réflexion, c'est pas quelque chose qui appartient à l'université, mais qui, qui appartient à tout le monde. Puis les fans, sur Internet en plus, on le voit encore plus, c'est foisonnant de réflexion et de théorie, et justement, ils vont chercher même des théoriciens pour les intégrer à leur pensée. C'est des, 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 des fan-theories aussi qui vont tellement loin qu'on n'aurait jamais imaginé. Fait aussi, pas Stock, pour moi, c'est de sortir l'université de l'université. De... C'est sûr que là, pour le podcast, c'est de mettre nos voix dehors. Pour le blog, c'est d'écrire des articles qui peuvent éventuellement être accessibles à tous et à toutes. Donc, toute l'idée aussi de vulgarisation, c'est, selon moi, très, très important dans Pop en stock, et c'est même essentiel, parce que, puis on, on le voit souvent, euh, Sandrine, t'es es allée aussi au cégep pour faire des conférences, mm -hmm. ouais, c'est ça, mais aussitôt qu'on sort de là et qu'on parle d'objet pop, ils n'ont pas besoin d'assimiler le corpus, ils sont déjà au courant de tous les, les tenants de ces corpus-là. Donc, on peut aller directement dans la réflexion, directement dans la théorie euh, et dans la critique aussi. Donc, il y a quelque chose de magnifique avec le pub où c'est une culture qui appartient à tout le monde. Donc, tout le monde peut y réfléchir et aussi développer ça, des théories, des réflexions, d'y penser, de discuter. De... Puis, c'est très, très communautaire aussi là, comme approche. Là, de... Tu parlais de forcer, tu appelais ton ami, puis vous parliez de... <rire> Ça, c'est
4: vraiment cute. J'aurais vraiment aimé ça, pouvoir partager ça avec quelqu'un. Oui, mais tu sais, c'était avant
3: tout. On avait juste le téléphone.
1: Oui, c'est ça. on avait
3: encore des landlines. J'en ai encore une. Disclosure. T'es tellement une vraie adulte. Ça
1: paraît que t'écoutais pas Mixmania.
0: Mais elle fait quand même des références à,
1: à aucun regret. <rire> c'est ça, la culture commune. Mais c'est ça, pour aussi transiter un peu, ma culture qui m'intéresse quand j'étudie la pop, c'est la culture mainstream. Donc, c'est la culture qui touche le plus de gens parce qu'elle est faite pour ça. Là. Donc, elle, elle, je trouve ça intéressant d'aller directement dans le mainstream du pop, donc dans la le, culture de masse, là, celle qui s'adresse mm. au plus de gens possible parce qu'en l'étudiant, ça nous permet d'en apprendre beaucoup sur ce qui le, prendre le pouls un peu de notre société, là, donc de voir qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui plaît pas. Et ça peut aussi être dans un mouvement inverse, une espèce de, de vecteur de changement aussi, parce qu'on le voit dans les dernières années, là, surtout depuis 5 ans, c'est très très présent. Là, donc les discours féministes euh, qui vont dans la pub de savon. Euh, T'es euh, dans ma tête. Ouais, c'est ça, <rire> exactement. <là. rire> c'est de voir comment euh, que ces discours-là soient arrivés dans le mainstream, ça montre qu'un changement de société et qui s'adresse. Pas juste, justement, au mouvement militant, mais à la masse. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que ça nous apparaît tous évident ici, autour uh -huh. de cette table, mais une fois qu'on est à l'université, honnêtement,
3: c'est pas tant évident. C'est ça qui est fascinant, c'est que moi, je me disais, je suis à l'UCAM, il euh, y aura pas de problème. Il y en a pas vraiment eu, mais il y en a toujours quand même un peu. Je ne sais ouais. pas comment dire qu'on <rire> est au moment de défendre notre thèse à l'examen doctoral. Euh, on dirait ouais. que c'est drôle, parce que tu disais, « Ouais, je suis dans une universités les plus pop euh, <rire> qui existent. » Mais quand même, il y a des vieux réflexes qui sont là, ouais. puis soi-même, on les oublie, puis on y retourne. En tout cas, moi, c'est vraiment une tension mm -hmm. qui est constante dans ma thèse, et j'imagine qu'elle sera là. Mais ce qui est intéressant pour la tienne, c'est que ça va être l'objet même ouais, c'est de ta thèse, c'est cette tension-là.
1: Mais ça, on va aller directement.
3: Je vais puis essayer
0: là, te plaît. Euh
1: ça s'en vient, Des fois, c'est
0: essayer de dépasser cette tension-là, moi, c'est plus ça que, oui. tu sais, au lieu de juste justifier à étudier quelque chose, on pourrait l'étudier. Ben euh, oui, mais... Tu sais, ben, des oui. fois, dépasser le, le moment de, de, de justification. Ben, euh, mon objectif,
1: c'est vraiment de plonger dans la mm -hmm. tension, plutôt comme de l'assumer, de voir ben, que oui. cette tension-là nous forme et nous transforme éventuellement, parce que dans les deux opposés, pis ça, c'est une, une thèse que comme j'aime voir la, le, le populaire comme ça, c'est une tension constante entre du très, très mainstream et des trucs plus conventionnels, entre des, euh, des mouvements très, très marginaux qui sont très, très porteurs, justement, de nouveautés mmh. et de transformations et une convention, justement, aussi mainstream, mais euh, très hégémonique, là, donc euh, la culture blanche, mmh. hétéronormative. Il y a toujours ces tensions-là et c'est à travers ces tensions-là que le, la pop mute il devient autre chose. Et en ce moment, on est rien de l'observer et je trouve ça magnifique. À 100 000 à, à l'heure, ouais. oui, tout à fait. Voilà. J'ai hâte.
2: <rire> non, <rire>
1: « Let's do this! <rire> »« On va changer le monde! <rire> »« Nous quatre, assis autour d'une table!
0: » Mais je trouve ça intéressant de l'idée de... Je vais pas penser ça de cette façon-là, mais effectivement, il peut y avoir un complexe à à quel point on aime quelque chose, puis surtout dans le monde universitaire, où les gens qui se sont mis ou qui ont revendiqué la pop, c'était des fans qui accédaient enfin à l'université, donc ils pouvaient mettre en valeur toutes ces connaissances-là, c'est au fur et à mesure, mais on oublie aussi que la pop s'adresse à des gens qui ne sont pas des fans qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment tous ces objets-là sans être des fans. Ouais. Qu'il y a euh, d'autres intérêts que, être fanatique d'un groupe de musique. Puis tu peux écouter cette musique-là dans ta voiture une fois de temps en temps. Tu connais pas les chansons, tu connais pas le, le nom des, des, des membres de ce groupe-là, mais tu aimes ça. Aime ça, ça. Ça, ça. Ça fait partie de ton quotidien et tu le consommes de cette façon-là. Puis je pense qu'il faut pas perdre de vue euh, que cette, ce type de consommation-là de la pop euh, existe. Et, et clairement, en fait prédominant dans euh, le, la, la consommation euh, mainstream, parce que probablement qu'il y a plus de personnes qui consomment ça de façon... Euh, euh, J'ai dit butiner tout à l'heure dans mon bureau. Ou
3: cash, oh qui, qui, butine, ouais. qui
0: butine la culture pop que des personnes qui s'investissent soit d'un point ouais. de vue universitaire, soit d'un point de vue fanique. Puis moi, euh, comme je dis, je suis une très mauvaise euh, euh, poppeuse si on s'en tient au mot euh, aux fans, parce que... Pff, même, je suis, je suis une personne très passionnée, mais je pense que je n'ai pas de passion. Je pense que j'ai dit ça toute ma vie, là. Ah, tu sais, tout le monde a l'air d'avoir quelque chose qui les anime, la musique, un groupe, quelque chose. Moi, il euh, y a plein de choses qui m'intéressent, rien en particulier. J'ai une seule dédicace chez moi, c'est de Sylvie Desrosiers, de mon livre de notre dog quand j'avais 8 ans, au Salon du livre, ma mère m'a m'emmené. J'ai fait comme toutes les autres enfants, j'ai fait signer mon livre. Je sais même pas si j'ai accordé l'importance, je suis contente de faire comme tout le monde. Puis j'aimais vraiment ce c'est encore la passion de notre Doug aujourd'hui. Ouais, c'était quand même le fun. Là. <rire> hey, un chien qui est sale, des enfants qui veulent remettre en question l'autorité, puis euh, le personnage principal
3: se fille, tout pour me plaire. Voilà. Ouais, mais tu l'as dit, c'était quand même le fun. Ah oh oui! C'est pas, pas passionnel. <rire> C'est quand le même le fun. <rire> Puis moi, j'ai
0: commencé à étudier la culture pop à l'université parce que je trouvais ça le fun, quand même le fun, euh, la science-fiction. Je suis pas fan de science-fiction, je pourrais jamais me débattre avec quelqu'un, mais je trouvais ça le fun, donc je me suis inscrite à l'UCAM. j'ai voulu étudier la science-fiction. Puis là, j'ai étudié truc pop parce que moi, ça m'habite. Je viens d'un milieu pauvre. Qu'est-ce qui circulait dans mon milieu, c'était euh, des choses populaires, mainstream et de personnes pas fans. Juste de personnes que c'est la seule culture à laquelle ils ont accès mm -hmm. et la seule culture à laquelle ils pensent. On met pas en comparaison à Proust. Proust n'existe juste pas. Oui. Ouais. Donc, eux, ils ont cette culture-là et comme tout le monde, mais ben, comme il mange euh, des clémentines, euh, des fois il écoute des films et, et ça la donne que tu c'est sais, ces films-là euh, qui aiment euh, euh, à certains degrés. D'autres plus que d'autres qui vont être fans et d'autres moins fans. Bon, donc euh, c'est juste une question de, de consommation. Puis là, moi, je me suis mis à réfléchir euh, à cette culture-là. Comme euh, je, je pense pas que quelqu'un qui lit Proust est nécessairement
1: fan de Proust. Euh, il fait juste analyser Proust. Il y en bon. a, mais il y en grand a. Fan de Proust, c'est Gérard Jeannette. Il a fait son œuvre au complet, c'est vraiment une œuvre de fan. Jerry. J'ai vraiment hâte de parler de ça dans ma tête. Oh. <rire> J'avoue, c'est cool ça. oui c'était ah. vraiment un fan. Mais comme il y avait un amour pour Proust mm. dans ce sens-là. En fait. Ah, c'est vraiment ouais. ouais. Mais bref, moi, je ne
0: suis pas Gérard pas, je n'aime pas particulièrement Proust ni rien. C'est triste dans ma vie. J'écoute, je suis une consommatrice amnésique. J'écoute un nombre incalculable de choses et je ne me souviens de rien des Des fois, je réécoute la même affaire et après une demi-heure, je me rends compte que je l'ai déjà vue. J'ai eu une conversation à l'étranger. Oh my God. On a déjà eu une conversation de genre 10 minutes
4: sur Queer Eye... Puis Steph avait complètement oublié qu'elle avait écouté tous les épisodes ouais. de Queer Eye. Et j'avais pleuré pendant... Oui, 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 ça t'a quand même marqué pendant oh, ton je, écoute. Je là. sais
0: toutes les choses obscures qui se passent sur Netflix. là. Je, euh, mais j'ai oublié. Fait Peut-être qu'après 10 <rire> minutes de conversation, je vais pouvoir vous dire « Ah oh, oui, 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 telle affaire existe. » Mais en dehors de ça, consommatrice amnésique, donc j'ai commencé mes études... Pas quand j'étudie quelque chose, c'est là, je m'applique, comme tout chercheur. <rire> je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans, dans les objets qui m'intéressent, que je prends, bon, euh, au fil de mes rencontres dans la vie. Puis, euh, et où je m'en vais avec tout ça. Donc, puis, moi, je me suis dit, j'allais la maîtrise et j'allais faire comme qu'est-ce que j'avais toujours fait pendant mon bac, j'allais étudier quelque chose de la culture mainstream, euh, un objet pop. Qu'est-ce qu que je considérais comme pop à l'époque? Puis, j'ai lu Proust. Hein? Ah, donc, gens... Proust, Mais comment Proust s'est installé dans <rire> <Proust séance>?
3: est... <rire>
0: j'ai jamais lu
3: Proust. Okay?
2: Moi non plus! <rire> ah, mais Moi, j'étais euh, j'étais
0: euh, en voyage en Asie, j'avais cinq mois devant moi à pas voir l'horaire que j'ai à Montréal, donc j'avais le temps de lire Proust. Quand est-ce que tu as le temps de lire Proust à part en voyage? Je, je ne sais pas. Donc, je le télécharge sur ma tablette, léger, une tablette, je me mets à lire Proust. Déjà, est-ce que c'est pas juste un peu, euh, comment t'appelles ça, le... Euh, euh, Pro, pas problématique mais, mais euh, non mais ah oui comme une montre au ah oh mon Dieu comment on dit ça peu importe euh, ouais oui, le mot chronique qu là quelque chose de ouais c'est ça quand même, euh, quand même anachronique anachronique, oui. anachronique. Oui. anachronique. Proust mais sur une tablette moi c'est ouais, l'anachronisme de Proust hey genre, je m'en viens en plus là-dessus <rire> l'anachronisme de Proust donc je lisais Proust sur ma tablette puis là je me rendais compte que « Qui peut lire Proust aujourd'hui? » Parce que qui n'a pas déjà dit « Ah, je te reviens, je finis mon paragraphe » ou « Ah, je vais finir nope. ce chapitre-là avant d'aller me coucher. » Mais tu ne peux pas faire ça avec Proust. C'est 300 pages avant le chapitre, à la fin du chapitre. C'est 50 pages avant la fin du paragraphe. Tu peux dire à quelqu'un « Je finis mon paragraphe. » Même finir ta phrase, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> J'aimais mon expérience, mais je me disais que ça ne convenait pas à... Au mode de lecture qu'on avait aujourd'hui. Qui peut lire Proust aujourd'hui en dehors de l'université? Parce que qui peut lire Proust dans sa vie quotidienne, dans tous ses réflexes de lecture qui sont je vais finir un certain segment et euh, mettre de côté ma lecture pour vivre ma vie quotidienne? Euh, là, on était complètement en dehors de ça. Peut-être qu'à l'époque, euh, la femme bourgeoise chez elle avait tout le temps qu'elle pou qu voulait pour lire <rire> ses 300 pages, fermer son livre et dire qu'elle allait coiffer ses cheveux. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que la femme bourgeoise faisait à l'époque.
1: Se faisait quoi? En fait.
0: Peut-être. Je ne sais pas qu ce qu'elle faisait, mais je me dis que ce mode de lecture-là a dû être adapté à quelqu'un. a dû un jour être correct dans l'horaire de quelqu'un et <rire> ce n'était pas le mien à part en Asie en voyage dans le train. Ce qui est pas un aura très conventionnel, donc c'était toujours pas euh, adapté. Et là, je me suis mis, hein, on passe, je me suis dit, ah, est-ce que j'ai vraiment envie d'étudier euh, juste la pop d'un point de vue mainstream, ou est-ce que je veux penser la pop dans un quotidien, qu'est-ce qui rentre dans le quotidien des gens, et qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui est genre euh, à d'autres niveaux? Puis là, je cherchais un corpus... Qui, qui serait plus finalement nécessairement ça puis bon comme j'aime pas grand chose dans la vie euh, j'ai rencontré <rire> un directeur potentiel il m'a dit mais qu'est-ce que t'aimes puis là je me suis mis à angoissir ça a été problématique
2: parce que je je sais pas
0: <rire> puis là euh, j'ai réfléchi puis là j'aimais ai quelque chose rencontrer des gens, des fois on aime les gens je rangeais jamais ça, aller boire euh, des bières dans les micro-verts avec des amis, que des gens qui étaient devenus mes amis. Et pour moi, ça représentait aussi la pop, parce que des gens qui sont monsieur, madame, tout le monde ne sont pas nécessairement des consommateurs peuvent être eux aussi des créateurs. Et donc, euh, dans ces micros verts là, ils montent sur une scène. Je fais vraiment beaucoup de détours pour expliquer qu'est-ce que je veux dire. Donc, ils montent sur une scène pour euh, réciter des poèmes. Puis c'est là que ça m'a marqué parce que. Je me suis dit, ah, mais là aussi, on est dans le pop, je vais étudier ces soirées-là de lecture voir qu'est-ce qu'ils font justement dans le dans, dans, dans ce rapport à la lecture qui est assez différent de lire un livre de manière silencieuse, dans toute l'idée de l'artiste, des rapports de pouvoir, des rapports de hiérarchie, donc tout ce qui fait la culture aussi, des distinctions culturelles, que la pop essaie d'abattre sans, sans le faire nécessairement parce qu'il crée plus deux mondes parallèles. Alors que là, on parle de poésie, donc, et on parle de populaire à un, à un autre sens, donc comme des des rencontres euh, de définition qui se, mm -hmm. qui, se, euh, qui se rencontrent et qui s'opposent. Donc, on est obligé de repenser des noyaux euh, pour redéfinir les choses. Puis là, je me suis dit, « OK, oui, okay, je sais quelque chose, je vais pouvoir en enfin penser quelque chose qui est à la fois dans le pop, puis bon euh, que je fais quotidiennement, donc que j'aime. » Et sans me trouver un corpus, sans lire plein de choses que, que j'allais oublier. Euh, apparemment, parce que j'oublie des choses et on oublie tout dans les micro verts, donc euh, tout, était, tout était fait pour tout moi. Est tout. tout est dans tout. Tout est dans tout. Mais je me suis quand même con, euh, confrontée à tout le monde me disait « Ah, mais c'est de la poésie, donc c'est pas de la pop ». Et d'autres personnes me disaient Ah, mais c'est tout le monde qui peut lire, donc euh, c'est pas de la littérature. C'est pas un corpus valable. C'est pas un corpus valable. Donc, pour moi, qui, était, qui venait de la pop, qui s'était jamais posé ces questions-là de valeur littéraire en tant que telle parce que j'étudiais la pop, ça me, ça me semblait tout à fait normal de considérer ce corpus-là en dehors de ces questions-là. Et pour le côté euh, populaire, ça était Ouais, mais c'est pas euh, une industrie culturelle, donc est-ce que c'est réellement de la pop. Donc moi, je me suis encore plus posé des questions. Oui, mais là, on rencontre quand même justement cette, cette question-là. Est-ce que pour euh, les études littéraires en ce moment, il faudrait absolument qu'il y ait l'idée de gatekeeper, qui mm -hmm. est les éditeurs, les maisons de disques, les producteurs, donc toutes les personnes, les critiques, toutes les personnes qui permettent à un produit culturel euh, de se faire diffuser, donc de se créer et d'arriver euh, au public. Ça peut, être un, ça peut, être, ça peut aller jusqu'à un... Euh, un gestionnaire de forum qui décide si un euh, fanfiction est publié ou non. Donc, ça, ça serait un, un gatekeeper moins reconnu et peut-être moins difficile à certains niveaux, mais un gatekeeper quand même, alors que dans les micro va il n'y en a pas. Puis souvent, on va considérer les gatekeepers sur deux points, soit est ce qu'ils font de l'argent, donc, est-ce qu'ils sont mm -hmm. une industrie culturelle ou est-ce qu'ils ont une valeur littéraire Donc, est-ce qu'ils sont dans l'industrie littéraire et l'institution euh, culturelle Donc, comme l'industrie culturelle et l'institution qui s'opposent Et moi, je suis en dans une frontière entre les deux. Puis c'est vraiment ce, cette question-là de de pas nécessairement aimer les choses justement. Mais ces gens-là, s'aiment pas tous non plus entre eux, mais consomment mutuellement leur culture. Genre à quel point rencontrer les choses, se faire. Euh, hey, plein de choses pendant 10 minutes, mais je ne sais plus c'est quoi la conclusion que je voulais mais C'est vraiment comme...
1: C'est les, euh, les usages là, de Michel de Certeau, donc c'est vraiment dans le quotidien de, comme, de reprendre une culture qui est soi-disant soi hégémonique, et mm. de la faire sienne, et de la partager aux autres, et mm -hmm. de comme, la faire circuler aussi dans le monde. J'avais une question pour toi. Est-ce que tu pourrais dire... Sans nécessairement, avec toute la connotation que le mot fan a, est-ce que tu pourrais dire que tu as un rapport acafane avec les open mic? Ah non. Mais t'as dit pas. que t'aimais ça. Puis tu hum. aussi, c'est une façon... J'aime tu... pas
0: tous les open mic non. Non, plus. non, mais, mais je veux
1: les... dire, t'aimes le ça. principe. J'aime pas tous les jet de Star Trek, mais je suis pas mal fan de Star ouais. Trek. Mais tu t'immerges aussi hum. dans ce monde-là, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté, et tu, aussi, tu l'abordes d'une manière très académique en même temps. Mm -hmm. Donc... Ça pourrait aussi être une manière, justement, hybride d'aborder un objet culturel qui, est lui aussi, hybride.
4: C'est ça, t'es peut-être pas fan, t'es peut-être Aka fan, comme Megan dit. C'est peut-être un
0: truc différent aussi. Je serais une fan avec beaucoup de frustration.
1: Mais les fans sont ah très bon frustrés. Dieu, on est toujours frustrés. Oh oui.
0: Je, je sais pas. Je, écoute, je vais réfléchir Mais à. Je pense à que cette la part aussi question. de la frustration,
1: c'est que t'aimes tellement ton objet que ça te frustre quand il y a des affaires qui marchent pas comme mm -hmm. tu penses ça je peux vous en mm. parler longtemps ouais, c oh ça. mais God. moi c'est pas
0: envers mais tu sais qu'est-ce que j'aime de mon objet puis qu'est-ce que je revendique c'est cette possibilité là d'expression que tout le monde essaie d'éliminer ou essaie de faire disparaître mm -hmm. de dire à, à plein niveau soit les gens vont dire que c'est plat soit les gens vont dire que ça n'a aucune valeur soit les gens vont dire que c'est éphémère que ça concerne pas cette personne donc mais ça existe mm. moi c'est ça qui me passionne c'est plus que euh, quelque chose existe pour lui-même, pas pour satisfaire, des, 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 pas pour satisfaire des, euh, des considérations extérieures, pas pour euh, se faire reconnaître, pas pour gagner de l'argent, pour mais pour exister en soi-même comme une activité, comme on, comme on parle à des amis, comme on, on sort mm -hmm. de temps en temps. Ça sert pas nécessairement à quelque chose,
1: mais mm -hmm. ça nous fait du bien. Ben, comme écouter Doctor Who, comme, oui, comme écouter, écouter de la ouais. musique. C'est un peu le même principe, mais en même temps, il y a, des, il y a le fandom qui nous frustre parce qu'ils ne sont jamais d'accord avec nous et essaient de restreindre ça. Mmh. Ou de l'identifier à une industrie qui veut juste faire de l'argent, comme de, pour les féministes pop. ou mmh. Donc, il y a tout le mmh. temps cette... Encore une fois, on revient à la tension, mais c'est en cette frustration et cet amour. Donc, voilà, c'est pour ça que je... J'émettais l'hypothèse.
0: Peut-être. Puis si après, ça rejoint plein de choses en publication, comme justement mmh. les fanfictions. Oui, Il y a exactement. pas grand-chose de différent entre un Open Mic et une fanfiction, à part que euh, les fanfictions gagnent une certaine, une certaine légitimité à se baser sur une œuvre que d'autres personnes reconnaissent. Mmh. Donc, ils ont un lectorat assuré, si on veut. Mais en dehors de ça, c'est un désir de création. Oui. C'est des fois c'est mmh. même une excuse de création, de, de se bâtir sur quelque chose qu'on connaît. Oui, exactement.
1: Wow. Merci Steph. Ah hey, Steph confus. Mais non, on va ben non, pas du ouais. tout en fait, je pas pense temps, que tu as l'impression
4: que c'était confus mais non, <rire> moi j'étais là puis j'ai hoché la tête tout le long parce que en fait c'est super intéressant ce qui semble revenir depuis tantôt c'est notre espèce de comme de dualité interne. <rire> oui. Puis on est toutes là à différemment dire que, ouais, mais tu on a notre côté académique, mais on a aussi notre côté pop, puis comment on arrive à conjoindre ces deux trucs-là? Comment on espèce, on est capable de vivre avec notre, notre élitisme interne, mais aussi notre envie de, tu de faire partie de la gang, je dirais. Mm -hmm. euh, puis, moi, mon parcours est un peu l'inverse du tien, Steph, en ce sens que, moi, j'ai commencé à faire des études en littérature avec le petit doigt levé, puis des études en philo avec les deux petits doigts levés. Puis, <rire>
0: c'est intéressant Comme tout le monde que... en philo, je suis désolée, les gens
4: <rire> si on Si les gens en philo avaient quatre petits doigts, ils leveraient les quatre en même temps. <rire> euh, puis, j'ai essayé. J'ai tellement essayé de... de, de de ramener cette espèce de côté rationnel là qui vient avec l'étude académique. Être une vraie académique, c'est être quelqu'un qui se pose les vraies questions, qui réfléchit aux vraies œuvres, puis aux vraies choses, puis qui aime ça lire Kant un samedi soir, puis, puis qui aime ça parler juste de philo médiéval quand elle va dans un bar. Puis, oh mon Dieu que ça a été difficile. Ça a été les plus difficiles années de ma vie parce que... Euh, mais moi, je suis une fan de science-fiction à la base. Euh, j'ai grandi euh, en, en faisant de la musique et j'ai toujours voulu être une chanteuse pop. Euh, moi aussi! Ah, oh, quel bonheur! On est pareil. <rire> On est la même personne! Puis, euh, je me suis retrouvée un peu... Euh, dans le fait, dans un milieu où, comme tu disais, un syndrome de l'imposteur pop, où tout le monde avait l'air soit meilleur que moi, soit de connaître plus de trucs que moi, soit de l'aimer plus que moi, dans un milieu pop et dans le milieu euh, philosophique académique. Tu sais, ma première session en philo, mon premier cours de métaphysique euh, au bac, je me suis fait demander si j'avais choisi mon sujet de mémoire, tu oh, Les que gens, J'arrive dans un monde où, oui, non, mais tu Je sais même pas si je l'ai encore choisi,
0: mon sujet de mémoire.
4: T'arrives, <rire> non, mais ben c'est ça, tu sais, t'arrives en philo à l'UDM, puis ta première session de bac, puis c'est un cours de première année, c'est genre le premier cours que tu dois suivre, c'est comme, bon, ben, tu let's go en bac, parce que, tu un bac en philo, ça sert à rien, c'est ta maîtrise, puis ton doc qui compte, tu T arrives là, puis tout le monde a déjà lu « La République de Platon ». Puis moi, je suis pas, pas intéressée à lire « La République de Platon » dans son entièreté. Ça m'intéresse juste pas. Puis j'avais le Sacrilège. goût de Ah, mais... oh, je sais. J'ai pas lu Proust, j'ai pas lu Platon au complet. <rire> c'est ironique.
3: Qu'est-ce qui se passe? Faut un
0: voyage
4: en Asie pour Proust, hein? <rire> ah, c'est ça. Puis euh, j'ai essayé tellement fort que euh, je me suis garochée dans un autre pays pour aller essayer... Euh, d'apprendre un peu plus sur la, 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 la philosophie puis d'approfondir mes, mes connaissances en philosophie. Et donc, je me suis ramassée à Vienne où je pensais que le cercle de Vienne, je veux dire, Sigmund Freud, c'est la réflexion pure. Je m'en vais dans les Europes, je vais apprendre des choses. Puis, pendant que j'étais là-bas... Euh, c'est là que j'avais plus de job, bon Dieu, pour la première fois depuis que j'avais 14 ans. Puis c'est là que je suis retombée dans mes vieux amours. Fait que j'ai recommencé à lire de la science-fiction. J'ai commencé pour la première fois à lire du fantasy. J'ai écouté pour la première fois Game of Thrones. Euh, j'ai commencé à retomber dans ces, dans ces objets-là. Puis j'ai recommencé à jouer à des jeux vidéo aussi. Puis euh, j'ai découvert aussi, euh, là-bas, à Vienne, que c'était possible d'étudier la culture populaire à l'université. J'avais un séminaire qui, en fait, euh, était, euh, en fait, ça s'appelait comme l'idéologie américaine dans les séries populaires. Et donc, on a juste passé la session au complet à regarder Breaking Bad puis Mad Men, puis essayer de, de, de sortir quelque chose de l'idéologie américaine de ça en, en lisant Adorno. Puis, tu sais, c'était pas, c'était super académique, mais en même temps, on avait quelque chose comme, quelque chose de populaire. Puis, j'ai découvert le jeu vidéo, j'ai découvert qu'on avait le droit d'étudier le jeu vidéo, puis que c'était intéressant, puis que le jeu vidéo, ben, tu peux, tu sais, il n'y avait pas juste le faire ou jouer, il y avait quelque chose où tu, ça, on pouvait y penser, on pouvait se demander qu'est-ce que le, le jeu vidéo représente, pas nécessairement seulement du côté éthique, genre, est-ce que mon enfant va faire des mass shootings s'il si <rire> joue à Call of Duty, mais qu'il y avait quelque chose de plus derrière ça. Puis quand je suis revenue à Montréal, j'ai découvert, euh, découvert un, un, une mineure en études du jeu vidéo à l'Université de Montréal, puis je me suis dit, laissons faire la philosophie, on va aller apprendre un peu du jeu vidéo. » Et c'est là que j'ai rencontré euh, les merveilleux professeurs de l'Université de Montréal. Il qui... fallait que tu baisses
0: tes doigts. Il que tu baisses tes ah, oui, doigts. Ah
4: oui, oui, bien oui, mais en même temps, tu les gardes quand même toujours à portée de main. Tu sais, il faut quand Peur. même que tu sois toujours prêt à comme le relever juste un petit peu au bon moment, quand le doyen passe, mettons. Mais...
0: Euh, <rire> on est à l'UDM encore. Hein? on est à
4: Je veux dire, on reste à l'Université de Montréal, <rire> mais il y a une ouverture, tu sais. Puis moi, j'ai commencé, je suis arrivée en, dans le jeu vidéo, puis j'ai dit « Ok, moi, j'aime la science-fiction, j'aime ça les mondes parallèles, j'aime ça penser euh, les, les univers, puis ces trucs-là. » Je me suis dit « Je vais travailler sur la théorie des mondes possibles dans le jeu vidéo, mais je ferai pas de philo. Moi, je fais plus de philo, c'est terminé. Euh, tu sais, c'est pas mon monde, c'est pas mes affaires. » Puis là, bien, tu sais, plus ça va, plus je travaille, plus je me rends compte que, hey, penser l'ontologie des mondes virtuels, puis, tu sais, comment est-ce qu'on peut dégager une naissance de cette virtualité-là par rapport à l'interactivité, euh, puis la manière dont les gens interagissent avec les systèmes de jeux, c'est super intéressant. Puis je me rends compte que en essayant de, plus j'essaie de m'éloigner de la philo, plus j'y reviens en parlant d'un de, de, sujet qui est essentiellement un sujet qui appartient à 100% à la, à, la, à la culture populaire, là, je me suis rendu compte que c'est indissociable jusqu'à un certain oui. point.
0: Mais parce que le corpus primaire et le corpus théorique, c'est deux choses différentes. Tu peux étudier la philo en elle-même, mais tu peux aussi appliquer la philosophie à des objets, et ces objets-là peuvent être aussi variés que euh, le Tim Horton euh, et euh, Kant et euh, tout ce qui s'est produit et
1: passé ouais. tous les jours. Il y a aussi que la philo, à la base, ça peut parler de la vie. Yep. Mais c'est on dirait que dans les études universitaires sur la philosophie, on a perdu ce, ce contact, justement, avec la vie-là. Et par la pop, la philo revient, justement, à ce quotidien-là, à notre vie, à la manière dont on aborde la fiction, à toutes ces choses-là, l'interactivité. Ben oui, vidéo, absolument.
4: Puis, puis tu sais, on, on en parle souvent dans les émissions sur Star Trek, dans le fait que, tu sais, Star Trek est une série de science-fiction qui est adorée par des milliers de fans de science-fiction, mais à la base, tu sais Star Trek est une espèce de de, de manière d'explorer des enjeux philosophiques, euh, des enjeux politiques aussi puis euh, ça fait partie des raisons pour, le, pour lesquelles j'aime et euh, Star Trek me fascine, c'est justement cette idée-là que la philosophie appartient pas juste à une élite qui a lu Kant par cœur et qui enseigne dans des grandes universités UP avec les six petits doigts en l'air, si possible. Ça appartient aussi au peuple et aux gens qui consomment des objets qui abordent des questionnements philosophiques comme le jeu vidéo le fait comme à peu près toutes les émissions qu'on regarde le font plus ou moins bien dépendant mm -hmm. de comment ça fonctionne <rire> et de nos conversations aussi dans la vie de tous les jours puis je pense que ce que ce que j'ai envie de, de ramener dans le paysage populaire en, en tant que chercheur c'est euh, l'idée que la réflexion appartient pas juste aux gens qui vont à l'université Penser, c'est pas le luxe des gens euh, mm. qui, ont, qui ont réussi à se rendre là parce que se rendre à l'université, c'est difficile. Puis moi, je suis privilégiée parce que j'ai pu m'y rendre. Puis je suis dans une famille aisée, on a été capable de, 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 de se rendre là assez facilement, mais c'est pas le luxe des gens qui ont un bungalow à Laval de penser. Tu sais, ça appartient à tout le monde. Puis euh, je pense que c'est un peu ça que, 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 que j'aspire à ramener d'une manière très humble, là, en sachant honnêtement que je ne serais jamais capable de ramener la philosophie à, à tous et à toutes. Mais je pense
0: que c'est vrai que c'est une tension qui existe et qui doit exister chez tous les chercheurs pop entre euh, ramener qu'est-ce que les gens connaissent dans leur quotidien euh, à, à quelque chose qui peut être compréhensible pour eux, ramener du savoir qui est hors de leur quotidien dans leur quotidien, puis aussi comme moi je fais, penser leur pratique à eux parce mm -hmm. qu'on peut pas, c'est pas juste nécessairement des consommateurs et nous en tant qu'universitaires on peut penser mieux qu'eux qu'est-ce qu'ils consomment ça. mais ça peut aussi être des personnes euh, qui pensent leur consommation, donc des fans. Et ça peut être aussi des créateurs eux-mêmes euh, qui partagent à travers des îles, à travers mm -hmm. des forums, à travers des micro verts, à travers euh, euh, toute une panoplie euh, de, de moyens, surtout avec le, la, les, oui. nouveaux invent, la, nouvelle les nouvelles inventions technologiques. Euh, C'est assez facile de devenir créateur et de diffuser à un nombre raisonnable de personnes et un très grand nombre dans certains cas de personnes mm -hmm. euh, sa création donc c'est de penser tous ces niveaux là comment euh, il y a des transferts qui se passent c'est euh,
1: que c'est pas juste euh, mais les fans d'aujourd'hui, c'est les c'est les créateurs ouais. de demain là. Absolument. Puis ça a été ça avec la génération Spielberg, c'est ça encore aujourd'hui et chaque génération construit une nouvelle génération de créateurs qui va faire à la fois du pop très quotidien, du mainstream, euh, des mouvements euh, pop militants, des mouvements tout, bon, à peu près euh, tout là. Mais oui, puis on, ouais. on
4: parlait aussi de la tu sais de la création euh, dans le jeu vidéo aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez central d'être capable de d'emmener gens à, en fait, démocratiser l'objet vidéoludique, à, à rendre possible aux gens qui ont joué à des jeux vidéo depuis leur temps de enfance le, 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 de leur donner les moyens d'être capables de créer des jeux. Puis c'est pour ça que il y a des mouvements comme le mouvement des, des alt-games, des jeux alternatifs, qui sont en fait des jeux qui sont en marge des jeux indépendants euh, et des, de, de la grande industrie 3 Ubisoft et EA et Warner, pour n'en nommer que quelques-uns. Euh, puis ça, ça, ça permet aussi aux gens qui sont marginalisés d'aller et, et, et d'explorer des, des, des plateformes de création. Euh, puis avec ma collègue, Pascal Thériault, euh, qui est aussi... Euh co-organisatrice du groupe Féministe Vidéoludique, on travaille justement à regarder comment euh, ces, ces plateformes-là qui sont accessibles à littéralement monsieur, madame, tout le monde qui a un ordinateur puis qui est capable de cliquer sur une souris, comment les gens peuvent s'en servir de cette plateforme-là pour se réapproprier aussi un objet qui, même en étant très mainstream comme le jeu vidéo, est quelque chose qui demande quand même euh, un nombre d'habiletés assez euh, précises. T'sais. Pour jouer au Xbox, il faut quand même que tu ailles beaucoup de mobile, que tu sois capable de, de gérer 17 boutons en même temps, puis oh, c'est encore pire pour les créer. Il y a toute cette idée-là aussi de, de voir comment on peut... Euh, prendre des objets qui sont qui ont l'air populaires, mais que dans le fond ils sont pas vraiment puis d'essayer de les ramener pour donner les, aux, aux gens le moyen de créer aussi
0: mais je pense aussi c'est puis c'est ce qui ce ce qui vient de plus en plus dans le milieu universitaire dans les études pop et en tout cas qu'est-ce qui est de plus en plus essentiel c'est de, de de penser en dehors de ces frontières là euh, tu sais on, on imagine souvent les mondes de l'or euh, cette théorie là se base sur une division euh, des mondes avec quelques passerelles entre eux donc il y a certaines personnes qui appartiennent à l'institution certaines personnes qui appartiennent au monde de l'auto publications. C'est une personne qui vont faire des zines ou qui vont vouloir être dans la contre-culture, donc s'opposer à l'institution. Alors qu'aujourd'hui, euh, on, on, on voit, ou en tout cas apparaît de plus en plus dans les études de la pop, euh, le fait qu'on si, ne peut pas penser en division, mais en, en croisement. Quelqu'un peut à la fois faire partie de l'institution... Puis là encore, on en revient au sujet de Mégane, à la fois être universitaire et être fan, mais on peut aussi être à la fois éditeur et autopublier un livre, faire des innes. Rien n'empêche qu'on soit à la fois marginalisé, mais aussi qu'on appartienne à un certain moment à l'institution, parce qu'on n'est pas qu'une personne marginalisée. On peut aussi être une personne institutionnalisée euh, à un certain moment, et c'est pas nécessairement négatif ou contradictoire ou conflictuel, en fait. Mm -hmm. C'est que mais si on se met à étudier la pop et à creuser quest ce que ça fait dans la vie des gens et comment qu'on peut appartenir à certaines sphères... Euh, culturelle, ben on, on se rend compte qu'il y a des, euh, des, des moments où on appartient à plusieurs sphères culturelles en même temps puis mm -hmm. il y a des croisements, c'est là que, que ça devient enrichissant, c'est de dire, justement, quand je faisais la blague, mais est-ce qu'on a encore des études comparatifs avec Proust, mais c'est là qu'il faut qu'on arrive à dire que, à mettre quelque chose, de, pas d'un pied d'égalité, pas de dire que c'est une équivalence, mais de dire qu'on peut l'étudier. – On peut les en, penser ensemble. – Ensemble, oui, ouais. dans un ensemble. – Et
4: pas nécessairement en, en, en comparaison, sais c'est pas nécessairement de partir par la pop pour, arri pour arriver au vrai au vrai art, ou à la non. vraie pensée, mais mm -hmm. pas du tout, c'est justement que ces deux mondes-là travaillent ensemble, puis qui sont pas mutuels exclusif puis on n'est pas obligé ouais. de faire partie
0: d'un ou de l'autre. Puis maintenant, il y a des pratiques. C'est qui nous permettent de plus de le penser. Justement, quelqu'un qui va gagner des prix dans l'institution littéraire, puis à côté de cette pratique-là très institutionnalisée va continuer à faire des zines, à mm -hmm. faire des autopublications, à produire des fanfictions, à produire des choses. Donc, cette personne-là dans sa propre pratique nous oblige à sortir de nos euh, de nos euh, de nos frontières, à sortir de, mm -hmm. des divisions composées euh, a priori qui ont peut-être appartenu à des à des mondes plus hiérarchisés que le nôtre, ou du moins où la capacité de, de réflexion et de production était donnée à certains mm -hmm. et à certaines plus à certains. <rire> Donc, je pense que c'est... Là aussi, l'important, c'est de penser la culture pop. L'étude de la culture pop nous oblige à penser des transferts, que ce soit envers l'université et la, philo euh, la philosophie et les jeux vidéo, qu'envers euh, comment les gens s'aménagent dans ces euh, modalités de création-là ou de Même? lecture. Bon.
1: – Sur ces mots comme porteur d'espoir et euh, donc j'ai encouragé tout le monde à continuer à traverser les frontières des culturel puis vous avez le droit d'aimer au niveau que vous voulez à tous les niveaux et d'oublier moi j'oublie tout l'amour ça compte toujours et oublier c'est important aussi je suis pas le temps de me rappeler de tout moi j'aime ça oublier parce que je peux les écouter deux fois puis être vraiment surprise ben oui voilà Merci, ben, merci, merci à <rire> tous les, les poppers qui étaient là avec, euh, avec moi et nous aujourd'hui. Donc, euh, merci Steph, merci Roxane, merci Sandrine qui est partie tout à l'heure, mais on l'aime beaucoup. Et merci Catherine de l'autre côté de l'océan qui dort en ce moment, probablement. Oui. Probablement. Qui est à Copenhague en ce moment, en Qui est à Copenhague. Allô Catherine, on t'aime. Mais ça veut pas que ça se couche. Minuit, minuit, minuit moins deux. Bon, elle doit être fatiguée de sa journée. Ouais. Mais on aime, on vous aime aussi, chers auditeurs et auditeurs. Mais oui, merci beaucoup et on s'en va en musique. Et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Pop en Stock.